0: Herzlich willkommen zu einer weiteren, meiner letzten Folge für dieses Jahr zum Steuerberatungs- und Finanzen-Podcast für Heilberufe. Heute möchte ich mich mit meinem aktuellen Lieblingsthema beschäftigen. Lieblingsthema deswegen, weil es in fast jedem Gespräch mit unseren Mandanten Thema ist. Und zwar handelt es sich um die neue, von der Bundesregierung Ende Oktober eingeführte Inflationsausgleichsprämien. Keiner Zungenbrecher, deswegen werde ich gleich im weiteren Verlauf die Abkürzung IAP für Inflationsausgleichsprämie verwenden, damit ich mich nicht immer verhaspel. Die Gefahr ist nämlich durchaus gegeben. Ähm, ja, warum Lieblingsthema? Es ist wie gesagt in jedem Gespräch oder in fast jedem Gespräch, ich will nicht übertreiben, Thema. Warum? Weil das eine, auf der einen Seite eine wunderbare Gelegenheit ist, seinen Mitarbeitern eine gewisse Wertschätzung zuteilkommen zu lassen ähm, natürlich eben auch finanziell sie zu unterstützen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Möglichkeit, sei es jetzt kurz vor Jahresende, sei es äh, im Laufe des Jahres, auch sein eigenes ähm, Ergebnis runterzufahren, Stichwort Steuern sparen oder Steuern minimieren, indem ich meine Personalkosten hochschraube durch Auszahlung einer Prämie, einer IAP. Von daher ist es in jedem Thema, in jedem Gespräch Thema fast zumindest und ähm, ja, seitdem ich das letzte Mal davon berichtet habe vor einigen Wochen, Anfang November war das, hat sich wieder ein bisschen was getan. Immerhin Anfang Dezember, also sprich sechs Wochen ungefähr später als das Gesetz eingeführt wurde, hat das Bundesministerium Finanzen doch tatsächlich geschafft, ähm, sogenannte FAQs ähm, zu ähm, veröffentlichen, in dem einige Detailfragen geklärt sind. Und ähm, damit will ich mich heute beschäftigen. Die Grundlagen sind, sind nicht anders. Das sind die gleichen, die ich auch im letzten Mal schon vorgestellt habe. Will ich nur ganz kurz voranstellen, aber das wirklich nur ganz kurz. Und dann gehe ich gleich im, Nach im zweiten Schritt. Die FAQs sind, ich glaube, vier Seiten immerhin. Und zwar 24 Punkte. Ähm, also ist nicht ganz ohne ähm, und das möchte ich gleich durchgehen und so ein paar Spezialfragen oder, oder besondere Sachen nochmal hervor, hervorstechen und erwähnen. Also wie gesagt, nochmal, worum geht es? Der Gesetzgeber meint, die Verpflichtung, den Mitarbeitern, den arbeitenden Bevölkerung finanziell unter die Arme zu greifen, auf die Arbeitgeber zu überwälzen kann man jetzt halten, von was man will. Ich bin da natürlich sehr skeptisch, weil äh, warum soll der Arbeitgeber jetzt in die Verpflichtung genommen werden, zumindest in die moralische Verpflichtung, jetzt was zu machen, weil viele Arbeitnehmer werden natürlich jetzt auf ihre Arbeitgeber zugehen und sagen, ich hätte gerne, auch wenn sie keinen Rechtsanspruch haben, aber ich hätte jetzt gerne, da gibt es auch diese neue IAP, die hätte ich jetzt gerne. Und Sie als Arbeitgeber kommen dann in die Situation, sich zu überlegen, was mache ich jetzt, ähm, mache ich es nicht, weil vielleicht das Geld nicht da ist, sie wollen sparen, sie wollen es einfach nicht, warum auch immer. Sie glauben, der ein oder andere Mitarbeiter hat es gar nicht verdient von seiner Arbeitsleistung her, was auch immer, da gibt es ja tausend Gründe, ähm, aber wir wissen auf der anderen Seite, der Arbeitsmarkt ist momentan sehr umkämpft, das heißt, sie riskieren mit einer Ablehnung, dass der Mitarbeiter sich privat mit alten Bekannten oder Kollegen aus anderen Praxen, Betrieben, Unternehmen unterhält und wenn er jetzt hört, ähm, ja, mein, mein ehemaliger Berufsschulkollege von, von dann Dan bekommt in seinem Unternehmen aber eine entsprechende Prämie ausgezahlt, ja, dann geht der Spaß los. Dann können Sie sich vorstellen, dass Sie dann natürlich mit Ihren Arbeitnehmern ähm, entsprechend möglicherweise im Worst Case ähm, unschöne Gespräche haben, beziehungsweise einfach ein Störgefühl da ist. Ähm, und das finde ich halt, das lasse ich dem, Arbeit, dem Gesetzgeber an, dass er uns Arbeitgeber in diese Situation bringt. Auch wenn ich sagen muss, aus eigener Erfahrung, die eigenen Arbeitnehmer haben sich da noch sehr zurückhaltend äh, zugeäußert, weil eins ist ja auch klar, die Kostensteigerung, die sind ja nicht nur privatbedingt. nicht nur die privaten Energiekosten und, und Lebenshaltungskosten etc. steigen gerade ähm, immens an. Das betrifft uns Unternehmen ja genauso. Also bei uns hat der Energieversorger auch den Vertrag gekündigt, beziehungsweise dann einen neuen pra Betrag festgesetzt, der das zweieinhalbfache war bei, bei der, beim Gas. Ähm, beim Strom weiß, weiß ich bis heute nicht, was uns davon zukommt. Da haben wir ähm, eine Kündigung bekommen von unserem bisherigen Anbieter. Jetzt sind wir in die Basis- oder Grundversorgung vom örtlichen Anbieter gerutscht sozusagen. Ist ja schon mal beruhigend in Deutschland, dass man sich jetzt sozusagen darauf verlassen kann, dass äh, das ja, funktioniert, diese Absicherung. Aber ich habe keine Ahnung, Gut, ich könnte mich auch mal informieren, aber ähm, ja, ich habe keine Ahnung, was da beim Strom auf mich zukommt, weil alle reden ja nur über Gas, mittlerweile auch über Strom. Ja, also von daher, Sie merken vielleicht an meinen Eingangsworten, so ganz der große Freund bin ich von dieser Prämie nicht. Nicht, dass ich das den Mitarbeitern nicht gönne, um Gottes Willen. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, diese ähm, Verpflichtung oder diese moralische Verpflichtung, nenne es einfach mal, die der Gesetzgeber uns Arbeitgebern anlastet oder auflastet. Ja. Das soll es genug sein der, der Einführung. Ähm, kommen wir jetzt mal zurück auf die, die Inhalte. Was ist die Inflationsausgleichsprämie IAP? Die ist die Möglichkeit, bei aller, Vetsch, oder aller ähm, ja, Vorurteilen jetzt mal beiseite geschoben, ganz objektiv, können Sie als Arbeitgeber Ihren Mitarbeitern eine IAP bis zu einem Betrag von 3.000 Euro im Zeitraum vom 26. Oktober 22 bis zum 31. Dezember 24 Steuer und Sozialabgaben frei gewähren. Heißt brutto wie netto? Es gab mal Politiker, die gesagt haben, ähm, ja, sie wollen das netto erhöhen und das haben sie jetzt oder würden sie jetzt schaffen, wenn sie es durchführen würden, diese EMP. Ähm, und jetzt, wie gesagt, kommen so ein paar paar Fragen, die damit zusammenhängen, ähm, ja. Zunächst erstmal, wie hoch, in welchem Zeitraum haben wir geklärt? 3.000 Euro, 26. Oktober diesen Jahres bis 31.12. übernächsten Jahres, also 24. Das ist erstmal der ganz grobe Rahmen. Die nächste grundsätzliche Frage ist ja durchaus, wer kann diese IAP steuerfrei überhaupt erhalten? Weil wenn Sie sich zurückerinnern, es gab ja zuletzt im, im Rahmen von Corona gewisse Corona-Boni ähm, oder Prämien, die man auch steuerfrei auszahlen konnte. Da war es aber teilweise so, dass eben nicht jeder Beschäftigungskreis begünstigt war. Ich denke da zum Beispiel an die Minijobber. Da gab es durchaus Besonderheiten. Und jetzt ist es so, bei der IAP ähm, befähigt oder begünstigt sind ganz normal die Arbeitnehmer in Voll- und Teilzeit, ganz ist klar. Dann ganz unproblematisch auch kurzfristig Beschäftigte und Minijobber, Aushilfskräfte, Auszubildende, Arbeitnehmer in Kurzarbeit, in Elternzeit, auch ganz wichtig, die davon auch nicht vergessen. Und ähm, das sind also ja, Gruppen, wo es in den anderen Programmen, nenne ich es mal, durchaus ähm, nicht ganz so äh, klar war, dass sie da betroffen oder gefördert werden dürfen. Das ist bei der IAP, wie gesagt, alles möglich. Dann. Aber ein anderes Thema aus meiner Sicht auch besonders wichtig, weil bei uns sind in vielen Praxen, Unternehmen auch Ehegatten angestellt oder die Kinder zum Beispiel. Und insoweit ist die Frage, ist das möglich und wenn ja, wie ganz konkret. Es gab halt erste Anfragen von Mandanten, die gesagt haben oder gefragt haben, kann ich denn jetzt die 3.000 Euro meinem Ehegatten auszahlen und eben nur dem Ehegatten Wobei es natürlich auch andere Arbeitnehmer gab. Und da habe ich dann schon gesagt, ich bin kein Jurist, ich kann das nicht abschließend beurteilen. Aber so vom Gefühl her, hm, schwierig, weil es gibt ja durchaus in Deutschland noch diesen sogenannten Gleichstellungsgrundsatz. Heißt er ja, glaube ich, wie gesagt, für juristische Beratung stehe ich da nicht zur Verfügung, kann und darf ich nicht. Da sollte man den Anwalt hinzuziehen. Aber das ist ja irgendwo auch relativ logisch, dass man eben nicht diese Möglichkeiten zugunsten des Arbeitnehmers. Arbeit, mitarbeitenden Ehegatten nutzen darf und die anderen gucken in die Röhre. Nein, sie müssen den sogenannten Fremdvergleich wahren. Das heißt also, wenn sie ihren Ehegatten oder den Kindern etwas zahlen, dann sollten sie das grundsätzlich allen zahlen. Genau, das sind so die Besonderheiten bei Arbeitsverhältnissen mit nahestehenden Personen, also insbesondere Ehegatten bzw. die eigenen Kinder. Dann gucke ich mal weiter in den FAQs. Ich scrolle mal gerade so ein bisschen durch das vierseitige Dokument und gucke mal, was könnte noch interessant sein. Ähm ja, also nochmal die Frage, ganz klar, das ist ein Höchstbetrag, die 3.000 Euro. Sie können also nicht jetzt sagen, Sie wollen jetzt in 2022, in 2023 und in 2024 jeweils 3.000 Euro. Das geht natürlich nicht, sondern maximal 3.000 Euro. Was geht wiederum, ist, dass Sie es in Teilzahlungen leisten das heißt, wenn Sie jetzt die 3.000 Euro nicht auf einen Schlag auszahlen wollen, können Sie zum Beispiel sagen, ich mache jetzt mal einen kleinen Betrag von x Euro und dann behalte ich mir vor, in den nächsten Monaten bzw. Jahren bis 2024 dann den Rest zu zahlen oder einen Teil zu zahlen. Sie müssen ja auch die 3.000 Euro nicht ausschöpfen. In diesem Fall habe ich aber den Tipp von den Anwälten bekommen wiederum, es gibt ja im, im deutschen Steuer, oder nicht Steuerrecht, sondern im deutschen Recht, dieses sogenannte Gewohnheitsrecht, glaube ich, nennt man es äh, gemeinhin. Das heißt, bezogen auf zum Beispiel Prämien, ich denke da ganz konkret ans 13. Jahresgehalt bzw. Weihnachtsgeld, wenn Sie es nicht im Vertrag vereinbart haben, ist aber aufgrund ja, der dauernden Praxis, der Praxiswiederholung jedes Jahr gezahlt haben im Dezember oder November, dann entwickelt sich daraus grundsätzlich laut Aussage der Anwälte ein Rechtsanspruch des Arbeitnehmers Ihnen gegenüber. Das heißt durch die wiederholte Zahlung. Wenn Sie jetzt diese Inflationsausgleichsprämie in mehreren Raten zahlen, dann könnte, ich bin wie gesagt kein Jurist, ich kann das nicht beurteilen, aber könnte ja ein Arbeitnehmer auf die Idee kommen, dadurch, dass Sie ihm das jetzt, ich sage jetzt mal monatlich, quartalsweise, wie auch immer regelmäßig, das ist ja die wichtige Frage, Quintessenz auszahlen, dass er daraus einen Rechtsanspruch erhält und das dann auch nach 24 weiter bekommen möchte. Das wird wahrscheinlich der normale Mitarbeiter, mit dem sie zufrieden sind und der mit ihnen zufrieden ist, das wird da wahrscheinlich nicht passieren. Das sind dann wahrscheinlich eher so die, die Mitarbeiter, die wirklich jeden Cent dreimal umdrehen und ähm, alles rausholen wollen. Aber gleich, gleichwohl, ähm, das ist ein Risiko und deswegen haben unsere Anwälte den Tipp gegeben, diese Prämie, auch wenn man sie grundsätzlich nicht schriftlich dokumentieren muss zwingend, also Stichwort Arbeitsvertrag, sollten Sie überlegen, ob Sie nicht doch um dieses Risiko dieser Wiederholung und dieses möglichen Rechtsanspruchs dann daraus resultierend, um das zu verneinen oder gar nicht erst aufkommen zu lassen, vielleicht doch einen kurzen 2, 3, 4 Zeiler vereinbaren und da sinngemäß reinschreiben, was auch in vielen Arbeitsverträgen jetzt schon drin steht. Sonderleistungen, Sonderzahlungen haben keinen Anspruch auf Wiederholung, ähm, so sinngemäß. Und das sollten sie durchaus auch überlegen, ob sie das nicht in diesem Zwei in diesem Zusammenhang machen, wenn sie es, wie gesagt, äh, insbesondere dann, wenn sie es in mehreren Raten auszahlen wollen. Ja, das an der Stelle, also wie gesagt, Ratenzahlung ist da grundsätzlich möglich. Eine Verrechnung mit dem Weihnachtsgeld, das ist auch eine sehr beliebte Frage, ganz aktuell zumindest jetzt im Dezember, ist nicht möglich. Das heißt also, es muss on top kommen, zusätzlich zum, zum Arbeitslohn, der, auf den der Mitarbeiter einen Anspruch hat. Und das ist ja oftmals das Weihnachtsgeld oder, oder 13. Gehalt, egal wie Sie es nennen, Urlaubsgeld oder Ähnliche. Wenn der Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch darauf hat, ähm, dann können Sie es nicht mit diesen 3.000 Euro verrechnen. Gucke ich mal weiter. Was haben wir noch? <lacht> Ja, die grundlegende Frage ist die Frage 10, in der, die müsste eigentlich an 1, 2 oder 3 landen, aber jetzt ist es 10 geworden, muss ein Zusammenhang der Leistung mit der Inflation vorliegen und wie muss dieser gegebenenfalls nachgewiesen werden? Ich meine, das ist ja natürlich Sinn der Sache, dass man diese Prämie zahlt, um eben dieser Inflation gegenzuwirken, den finanziellen Belastungen, aber... Wie gesagt, es muss grundsätzlich keine schriftliche ähm, Vereinbarung vorliegen, mit der Ausnahme, was ich eben sagte, das könnte hilfreich sein, aber grundsätzlich muss es keine schriftliche Vereinbarung geben zwischen Ihnen und Ihrem Arbeitnehmer. Es genügt, das war ähnlich übrigens auch wie schon bei der Corona-Prämie der letzten, dass die IAP in einem sachlichen Zusammenhang mit der Preisentwicklung, also der Inflation steht und sich der Zusammenhang zum Beispiel in Form der Bezeichnung Inflationsausgleichsprämie, jetzt habe ich es auch nochmal ausführlich genannt, auf der Gehaltsabrechnung ähm, ergibt oder aus dem Überweisungsträger. Ähm, das ist dann ausreichend dokumentiert grundsätzlich und da muss man grundsätzlich, wie gesagt, Ausnahmen sollte man im Blick haben, ähm, nichts weiter definieren oder dokumentieren. Also an der Stelle, ja, passt das. Dann gucken wir mal weiter. Da wird das Weihnachtsgeld besprochen, hatte ich eben schon gesagt. Das darf nicht verrechnet werden. Und ähm, ja, hier vielleicht nochmal eine ganz interessante Frage. Ob die sehr relevant ist, weiß ich nicht. Also, ich habe noch keinen Fall, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht für den einen oder anderen Fall interessant sein könnte. Gilt die Steuerbefreiung auch für inflationsbezogene Prämien, die bereits vor dem Tag der Verkündung des Gesetzes, das war am 25. Oktober 2022, beschlossen worden sind? aber erst nach diesem Tag an den Arbeitnehmer ausgezahlt werden. Das heißt, sie haben also vor ähm, Gesetzesverkündung äh, etwas äh, vereinbart, nachher aber erst ausgezahlt. Jetzt ist die Frage, kann man das hier mit eventuell, also eine Prämie, reden wir darüber, eventuell hiermit berücksichtigen, auszahlen. Und hier sagt der Gesetzgeber, auf den Zeitpunkt des Beschlusses bzw. der Vereinbarung der inflationsbezogenen Prämie kommt es nicht an. Die Leistung muss hatte ich eben schon mal äh, gesagt, zusätzlich zum, zum ohnehin geschulten Arbeitsum gewährt werden. Das heißt, die Steuerbefreiung gilt nur für diese neue Leistung des Arbeitgebers, also das On Top. Diese Voraussetzung kann auch dann erfüllt sein, wenn die Leistung aufgrund einer Vereinbarung erfolgt, die vor dem 25. Oktober gefasst wird. Also wie gesagt, auch da gibt es ein bisschen Entwarnung. Wenn Sie vielleicht gerade zufälligerweise um den 25. Oktober rum schon was anderes vereinbart hatten, da kann man durchaus auch die Prämie berücksichtigen. Also die neue steuerfreie Prämie. Weil Prämien an sich, wenn Sie einen Bonus auszahlen, der ist ja grundsätzlich immer steuerpflichtig, wenn es jetzt nicht gerade Corona-Bonus oder Inflationsprämie ist. So, was haben wir noch? Jetzt sind wir schon bei 14, 15 Ah, hier, das ist noch eine sehr spannende Frage, die kommt fast so oft wie das Thema mit dem Weihnachtsgeld. Kann ein Arbeitgeber eine Sonderzahlung an einen Arbeitnehmer als steuerfreie IAP leisten, wenn er im Gegenzug geleistete Überstunden kürzt? Das heißt also, wenn Sie die Prämie auszahlen, um damit geleistete Überstunden zu verrechnen. Auch hier Antwort. Der Inflationsbezug der Leistung muss erkennbar sein, das ist klar, da haben wir eben gesagt, das reicht, wenn Sie eben da entsprechend auf der diesen diesen Begriff ausführen. In den Fällen, in denen im Zeitpunkt der Vereinbarung oder der Zusage der Sonderzahlung kein Anspruch des Arbeitnehmers auf eine Vergütung von Überstunden besteht, also lediglich die Möglichkeit des sogenannten Freizeitausgleichs gegeben ist, ist die Steuerbefreiung einer IAP zulässig. Auch wenn der Arbeitnehmer im Gegenzug auf einen Freizeitausgleich von Überstunden verzichtet, beziehungsweise Überstunden gekürzt werden, auf die kein Auszahlungsanspruch besteht, ist die Voraussetzung einer Gewährung in diesen Fällen erfüllt. Also auch das finde ich nochmal ganz interessant. So, was haben wir noch? Dann sind wir jetzt schon fast am Ende, glaube ich. Ja, wie gesagt, es gibt natürlich noch weitere Detailfragen, aber die sind mir bis jetzt noch nicht untergekommen. Deswegen werde ich jetzt nicht weiter, ähm, weiter ausführen. Die allerletzte Frage finde ich dann doch nochmal spannend und damit will ich auch meine Folge für heute beschließen. Die Frage der Fendbarkeit. Das betrifft ja doch den einen oder anderen Mitarbeiter von Ihnen, dass der eine oder in finanziellen Engpässe jetzt auch schon gerutscht war vorher. Und die Frage, kann denn die IAP gefendet werden? Antwort hier, nicht ganz befriedigend, aber ähm, die Tendenz ist klar, wohin das geht. Die Fendbarkeit der IAP ist im Einkommensteuergesetz nicht geregelt. Und da sie nicht geregelt ist ausdrücklich, unterliegt sie den geltenden Regelungen, Regelungen der Zivilprozessordnung über die Fendbarkeit von Forderungen. Und damit ist sie anscheinend fendbar. Auch das kann ich, wie gesagt, nur wiedergeben, nicht beurteilen, da ich kein Anwalt bin. Also wie gesagt, Fendbarkeit ist anscheinend gegeben. Und ähm, die Fälle oder die Mitarbeiter, die das betrifft, haben halt das Problem, dass dann vielleicht doch nicht so das ankommt, was man sich vorstellt. Also das sollte man im Vorfeld natürlich auch entsprechend ähm, berücksichtigen. Ja, wie gesagt, heutiges Lieblingsthema, IAP, Inflationsausgleichsprämie. Wenn Sie sich überlegen, das auszuzahlen, Sie müssen jetzt nicht übers Knie brechen, sondern Sie haben in Ruhezeit bis 24. Wenn Sie natürlich Ihre Steuerlast dieses Jahr noch senken wollen, dann könnte es Sinn machen, das durchaus im Dezember noch auszuzahlen, ähm, weil immerhin, da kommt ja was zusammen, je nachdem, wie viele Mitarbeiter Sie haben. Ähm, da reden wir schon über, über stolze Summen und damit Ihre Steuerlast zu, sen zu senken, zu mindern. Ähm, das kann ja durchaus interessant sein. Ob jetzt dieses Jahr, nächstes oder übernächstes Jahr, das ist natürlich eine andere Frage. Das heißt also, deswegen meine ich nicht übers Knie brechen und... Ähm, eine Empfehlung doch noch ähm, am, am Schluss, ähm, seien Sie offen, gehen Sie aktiv auf Ihre Mitarbeiter zu, ich denke mal, die werden Ihnen das äh, ja, hoch anrechnen, selbst wenn Sie es nicht auszahlen können oder wollen, auch da sollten Sie aus meiner Sicht aktiv mit dem Mitarbeiter ähm, ins Gespräch kommen, weil ich gehe ganz stark davon aus, dass die Mitarbeiter sich untereinander natürlich unterhalten, nicht nur in ihrem Betrieb, die Mitarbeiter, sondern auch mit, mit Bekannten, ähm, das ist ja ein, ein Riesenthema. Damit kommt ja keiner vorbei, keine, es gibt keine Nachricht in der, im Fernsehen oder in der Zeit, wenn man die Zeit aufmacht, die das Thema äh, totschweigt. Das ist ein Thema, was in vielen Gesprächen auch auf privater Ebene akut ist. Und deswegen meinen Tipp an dieser Stelle am Ende, lassen Sie nicht das Thema auf Sie zukommen, dass Sie reagieren können, sondern gehen Sie aktiv mit dem Thema um, egal wie Sie sich entscheiden. Aber nehmen Sie Ihre Mitarbeiter mit ins Boot, ähm, damit die auch Ihre Entscheidung egal wie die ausfallen, auch nachvollziehen können. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Nun gehe ich oder verabschiede mich ein bisschen, jetzt ja, ein bisschen ist übertrieben, es sind zwei Wochen, glaube ich, in die Winter-Weihnachtspause und werde dann Mitte Januar wieder mit neuen Folgen auf Sie zukommen und ähm, Sie informieren. Ja, machen Sie es gut. Schöne Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Gesundheit, das ist das Wichtigste in den aktuellen Zeiten. Und alles Gute bis dahin. Tschüss.